0: Thời bao cấp trước kia diễn ra từ khoảng năm 1976 đến năm 1986 trước thời kỳ đổi mới. Đây là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước ta với nhiều dấu ấn và hoài niệm của bao nhiêu người từng sinh sống trong thời bao cấp. Có những điều thú vị gì về thời kỳ này? Hãy cùng số phát sóng của tiền đề lịch, lịch Sử ngày hôm nay khám phá nhé! Một. Khái niệm về thời bao cấp Thời bao cấp là một thời kỳ lịch sử trong giai đoạn những năm 1976-1986 đến 1986 diễn ra ở Việt Nam. Thời bao cấp là khái niệm dùng của người Việt đặt cho một thời kỳ lịch sử từng diễn ra sau chiến tranh thống nhất đất nước. Sau cuộc chiến tranh dai dẳng và khốc liệt của nhân dân ta với các nước hùng mạnh nhất thế giới, đó là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và nhiều quân đội của các nước đồng minh khác. Khi thống nhất đất nước, Toàn thể nhân dân ta bước vào giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ bao cấp. Nước ta xây dựng theo mô hình chủ nghĩa xã hội giống như Liên Xô cũ. Thời bao cấp có hoạt động kinh tế diễn ra với nền kinh tế kế hoạch hóa theo tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, xóa bỏ nền kinh tế tư nhân, thay vào đó là kinh tế do nhà nước làm chủ. Mặc dù trước đó, khi miền Bắc được giải phóng vào năm 1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thắng thực dân Pháp, nền kinh tế chỉ huy đã được áp dụng nhưng thời kỳ bao cấp đầy đủ nhất ở giai đoạn từ đầu năm 1976 đến 1986 trên phạm vi toàn quốc. Với nền kinh tế kế hoạch, ngành kinh tế thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ hoàn toàn, được coi là không hợp pháp trong nền kinh tế chính thống. Theo đó, hàng hóa sẽ phân phối tới người dân theo chế độ tem phiếu do nhà nước điều hành nắm toàn quyền. Thời kỳ này, việc vận chuyển hàng hóa tự do giữa các địa phương mua bán trên thị trường bị xóa bỏ hoàn toàn. Hàng hóa do nhà nước phân phối độc quyền và hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Việc phân phối lương thực, thực phẩm sẽ dựa theo đầu người, xét theo hộ khẩu. Do đó, chế độ hộ khẩu được hình thành, nổi bật nhất là sổ gạo, trong đó có ấn định số lượng và các mặt hàng được phép mua dựa trên số hộ khẩu trong một gia đình. 2. Tiền tệ có vai trò ra sao trong thời kỳ bao cấp Khi cả nước thoát khỏi chiến tranh, toàn dân bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và thời kỳ bao cấp được ra đời không lâu sau đó. Vào thời kỳ này, trong xã hội, hàng hóa khan hiếm, không đủ phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi người dân. Do đó, nhà nước phân phối hàng hóa dựa vào hệ thống tem phiếu, lương đi làm của người lao động cũng được quy ra lương thực. Tuy nhiên, chợ đen vẫn hoạt động nhỏ lẻ, bị xem là bất hợp pháp nên hàng hóa ở chợ không nhiều và có giá rất cao. Nhiều người lĩnh hàng tem phiếu nhưng không dùng tới thường đem bán ở chợ đen. Nói chung, đồng tiền ở thời điểm này không có nhiều giá trị sử dụng. Qua từng giai đoạn áp dụng và phổ biến chế độ tem phiếu rộng khắp thì đồng tiền cũng mất giá dần dần. Ví dụ, nếu lấy tiền lương năm 1978 làm chuẩn thì năm 1980 số tiền lương này chỉ còn 51,1%, đến năm 1984 chỉ còn 32,7%. 3. Các hình thức bao cấp của nhà nước Với nền kinh tế, xã hội, văn hóa, do nhà nước nắm quyền và quyết định, Thời bao cấp gồm nhiều hình thức bao cấp khác nhau, hình thức bao cấp qua giá và số lượng hàng hóa. Các tài sản, thiết bị, hàng hóa và vật tư do nhà nước quyết định giá trị nên thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực trên thị trường. Các cán bộ công chức được cấp 13kg gạo chia một tháng, còn công nhân lao động nặng được cấp 20kg trên một tháng. Do đó, cơm nấu thường được độn thêm khoai, ngô, sắn, rất phổ biến và không còn xa lạ đối với những người từng trải qua thời kỳ bao cấp. Hàng hóa các loại đều rất khan hiếm, dù có tiền cũng không mua được. Thậm chí có tem phiếu nhưng có quá nhiều người xếp hàng mua nên không ít trường hợp chờ đến lượt mình thì không còn hàng đành phải ra về. Hàng hóa số lượng ít, không đa dạng về chủng loại, mặt hàng để lựa chọn phục vụ nhu cầu nên nhiều khi không đủ ăn tới cuối tháng, nhiều người dân phải đi mua ở chợ đen. Những người nước ngoài sống ở Việt Nam có thể mua sắm ở cửa hàng quốc doanh, Một số mặt hàng như Intershop ở Hà Nội có các món đồ như rượu vang, đồ hộp, cơm thường trộn thêm các thức ăn phổ biến hơn. Những đồ ăn trộn này nhập từ Ấn Độ, Liên Xô và một số nước khác viện trợ cho Việt Nam thời kỳ đó. Việt Nam cũng tham gia đổi hàng với các nước này hay mua chịu lương thực, thực phẩm. Cùng với bao cấp lương thực, thực phẩm là hàng tiêu dùng, nhà nước cũng nắm việc phân phối nhà cửa. Nhiều khu nhà tập thể nhiều tầng được xây dựng giống như ở Liên Xô trong các thành phố phân cho các cán bộ, công nhân viên nhà nước. Khi ở nhà bị hư hỏng, người dân không phải tự sửa, mà sở nhà đất lo sửa cho. Cuộc sống trong những căn hộ tập thể diện tích khiêm tốn, nhiều người trong gia đình sinh sống với cuộc sống thiếu thốn nhiều bề bộn lo toan. Nhiều gia đình còn kiêm cả chăn nuôi trong nhà để kiếm thêm thu nhập. Lúc này, giá nhà trong thành phố khá rẻ, nhưng những người làm nhà nước cũng khó có thể mua được một căn vì thu nhập rất thấp. Hình thức bao cấp qua chế độ tem phiếu Việc phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân, được thực hiện qua chế độ tem phiếu. Tem phiếu dành cho các cán bộ công nhân viên làm việc trong cơ quan, xí nghiệp quốc doanh. Hàng hóa thông qua chế độ tem phiếu thường có giá thấp hơn nhiều so với giá bên ngoài thị trường. Theo đó, lương của người lao động sẽ được quy ra hiện vật. Sổ gạo hay lúc đầu tiên là cuốn sổ lương thực. Chế độ này được áp dụng vào khoảng những năm 1960. Đầu tiên là lương thực sau đổi thành tem phiếu, bao gồm các mặt hàng, số lượng mà một gia đình được phép mua, dựa trên quy chuẩn như cấp bậc và niên hạn Do đó, có gia đình được ưu đãi mua được ưu tiên mua hàng, có gia đình thì không Tem phiếu mua nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ có chế độ riêng tùy vào vị trí công việc, nghề nghiệp mà các cán bộ công chức nhà nước và người dân lao động được phát khác nhau Theo đó, tem phiếu được phân chia cho những cán bộ viên chức cấp cao như sau Tiêu chuẩn đặc biệt A1 dành cho cán bộ cao cấp Phiếu A dành cho bộ trưởng Phiếu B dành cho thứ trưởng Phiếu C là trưởng các vụ, cục, viện. Những người thuộc đối tượng này đều có các cửa hàng riêng phục vụ ở phố nhà thờ, tông đản và vân hồ ở thủ đô. Hình thức bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách. Các đơn vị được cấp vốn không bị các chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất mà chủ yếu dựa theo ý thức của các cơ quan này. 4. Kinh tế và cơ cấu quản lý kinh tế thời bao cấp Trong thời bao cấp, Kinh tế xã hội của Việt Nam mang nhiều nét đặc thù riêng của thời kỳ này. Tình hình kinh tế thời bao cấp Vì vừa thoát khỏi chiến tranh với những hậu quả nặng nề của một nước thuần nông, nước ta gặp nhiều khó khăn sau thời kỳ hậu chiến tranh xây dựng đất nước. Nước ta học theo mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô với nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa. Do đó, kinh tế xã hội của nước ta không dễ gì có thể nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó, khó khăn. Do đó, Thời kỳ bao cấp là giai đoạn mà toàn dân đang cố gắng vượt qua những điều kiện khó khăn, thiếu thốn của thực tại và tìm hướng đi để phát triển đất nước tốt hơn. Hầu hết người lao động làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước và sống theo chế độ tem phiếu của thời kỳ này. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về ăn mặc, về cuộc sống vật chất và tinh thần. Cơ chế quản lý kinh tế thời bao cấp Vào thời kỳ bao cấp, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta chính là cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thể hiện qua những khía cạnh sau. Nền kinh tế do nhà nước quản lý hành chính dựa trên chỉ tiêu pháp lệnh từ trên xuống dưới. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước liên quan với các pháp lệnh theo quy định từ vật liệu cung cấp, hình thức sản xuất, tiền vốn, sản phẩm cùng tổ chức nhân sự, tiền lương và bộ máy hoạt động. Các doanh nghiệp sẽ có chỉ tiêu cần đạt theo kế hoạch cấp vốn của nhà nước, giao nộp sản phẩm, lỗ lãi sẽ do nhà nước quản lý. Doanh nghiệp được các cơ quan hành chính liên quan tham gia nhiều vào việc kinh doanh, sản xuất nhưng không phải chịu trách nhiệm về lãi lỗ và pháp lý đối với các quyết định của mình. Ngân sách nhà nước sẽ là cơ quan thu lãi và lỗ cho các hoạt động của doanh nghiệp. Thời bao cấp, quan hệ tiền tệ, hàng hóa không được coi trọng, hầu như chỉ là hình thức. Trong đó, quan hệ hiện vật chiếm vị thế chủ đạo. Nền kinh tế sẽ được nhà nước quản lý theo chế độ cấp phát, giao nộp. Do đó, sức lao động, tư liệu sản xuất hay phát minh sáng chế không được coi là hàng hóa trên pháp luật. Bộ máy quản lý qua nhiều cấp từ trung ương tới địa phương, do đó có nhiều cấp trung gian nên hoạt động không năng động, kịp thời, thậm chí dẫn tới nhiều tiêu cực, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, người dân. Thời kỳ bao cấp kéo dài trong 10 năm từ năm 1976 đến 1986 trước khi thực hiện đổi mới. Nước ta đã thực hiện hai kế hoạch 5 năm trong giai đoạn này, bao gồm kế hoạch 5 năm lần thứ hai, năm 1976-1980 và kế hoạch 5 năm lần thứ 3 năm 1981-1986. Theo quan điểm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế kế hoạch hóa là điểm nổi bật quan trọng nhất với kế hoạch phân bổ mọi nguồn lực, không thừa nhận cơ chế thị trường và sản xuất hàng hóa, xem kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế nhiều thành phần không được thừa nhận mà chỉ có kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ đạo. Để tiến hành xóa bỏ kinh tế tư nhân, cá thể và sở hữu tư nhân khỏi xã hội Do đó, kinh tế Việt Nam thời kỳ này lâm vào tình trạng khủng hoảng trì trệ với nhiều tiêu cực đòi hỏi phải được cải tiến, đổi mới để theo kịp xu hướng phát triển của thời đại Do đó, thời kỳ đổi mới sau đó được áp dụng bắt đầu từ năm 1986 Năm Văn hóa, xã hội, giáo dục thời bao cấp Cùng với nền kinh tế bao cấp văn hóa, xã hội, giáo dục thời kỳ này cũng mang những đặc điểm riêng Đời sống văn hóa, thời bao cấp Bên cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa được kiểm soát trong thời bao cấp, người dân ít được tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Các mảng về phim, văn học hay nhạc đều được nhà nước kiểm duyệt trước khi phát hành tới người dân. Nội dung thường gần gũi với quần chúng, tư tưởng và quan điểm của Đảng và có giá trị nghệ thuật, đem lại những giây phút thưởng thức nghệ thuật thú vị cho người dân. Văn học nước ngoài chủ yếu của nước Nga Soviet, văn học theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa, văn học lãng mạn bị xem là tiêu cực ở giai đoạn này hồi đó chưa có phim truyền hình mà chỉ có phim truyện nhựa, phim tài liệu, phim được chiếu tại các giạp chiếu bóng lưu động, giạp chiếu bóng hay phát trên truyền hình trung ương. ngoài ra còn có các phim thương mại nhưng hiếm, các phim nước ngoài là phim nhân xô và các nước xã hội chủ nghĩa. một số ít là phim mỹ, pháp, anh và ấn độ. văn hóa chống mê tín dị đoan và chương trình phổ biến khoa học thưởng thức tới người dân. báo chí hoạt động theo tôn chỉ mục đích của đảng, phục vụ nhân dân gồm đa dạng các đối tượng. báo chí được nhà nước báo cấp. Không có quảng cáo, các văn nghệ sĩ được nhà nước trả lương giống công chức, hoạt động trong các cơ quan nhà nước. Đời sống xã hội thời bao cấp Vào thời bao cấp, xã hội Việt Nam gần như không giao lưu với phương Tây vì tư tưởng và vấn đề an ninh. Xã hội ít có sự văn hóa giàu nghèo như hiện nay nhưng mức sống của người dân thấp. Tất cả sinh viên ra trường đều được nhà nước phân công công việc nên không lo thất nghiệp nhưng không được tự chọn cơ quan làm việc cho mình. Thi đậu đại học thời đó rất khó, ngoài học lực, tiêu chuẩn cao và xét cả lý lịch. Xã hội có tính cộng đồng cao, sống có người làng nghĩa xóm thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Đời sống tinh thần không có nhiều loại hình giải trí, cuộc sống bình an nhưng còn nghèo nàn, khó khăn. Giáo dục và y tế Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, thời bao cấp, giáo dục được phổ thông đại trà tới các xã phường với trường cấp 1, 2 và mẫu giáo. Công tác bổ túc văn hóa, xóa một chữ trong độ tuổi đi học cho người dân, có trường bổ túc văn hóa cho cán bộ cơ sở. từ năm 1981, Học phổ thông gồm 11 năm, trong đó thêm lớp 5, áp dụng cho khu vực miền Bắc. Từ 11 năm sang 12 năm, thêm lớp 9, bắt đầu từ năm 1992 đến 1993, áp dụng ở miền Bắc. Về mặt y tế, người dân không mất tiền khám chữa bệnh, nhưng điều kiện còn thiếu tốn. Người dân đi khám chữa bệnh, mua thuốc, sau đó mang hóa đơn về cơ quan hay bệnh viện thanh toán. Nhà nước viện trợ mang thiết bị y tế, thuốc men. Các bệnh viện có các tòa nhà một tầng hoặc ba tầng với quy mô nhỏ. Bệnh viện cũng được Bộ Y tế phân chỉ tiêu để thực hiện. Trước tình hình trì trệ, khủng hoảng của kinh tế và bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa lâm nguy, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trên phạm vi cả nước theo hướng kinh tế thị trường có sự định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh Tỷ đề lịch sử. Nhập số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tình Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.